0: Helium, som evangelisten Lukas skriver. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. Da fejserien, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørt dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, at hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endnu tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Her under corona, da vi var rigtig plade af det, der måtte vi ikke give hånd, vi måtte ikke kramme, vi måtte ikke røre ved hinanden, vi skulle holde afstand. Det er godt nok dejligt, at vi kan få lov til sådan at give hånd igen og, og, og kramme lidt her. Hvor mange herinde er glade for at få et godt kram? Hvor mange herinde vil gerne have et kram af en fremmed? Åh, oh, det var... Okay, der er nogen, der lige venter på, at de går ned og krammer dem her bagefter. efter. Det kan godt være godt med fysisk kontakt, men går det ikke lidt over gevind i den her øh, historie, vi lige har haft for os, hvor Jesus er til fin fest inde hos farisererne. Og så kommer der en prostitueret, skal vi forstå, en prostitueret kvinde ind, som byen har vist, at det var en, der lå med lidt forskellige mænd øh, rundt omkring. Hun kommer ind, og så begynder hun min sanden, og sætter sig over Jesu fødder og begynder at græde og, ved, og, og, og tørre hans fødder med sit hår og kysse hans fødder. Det er da lidt mærkeligt. Man kan da godt forstå, at, at folken der ved bordet, de undrer sig. Prøv at forestille jer, hvis det skete her i dag, I sidder her til fin fest alle sammen, så kommer der en, en dame ind, som er godt smurt til og, og ligner en, der er blevet malet godt og grundigt. Og, og begynder at gå ned til Jes hernede på, på første række dernede. Han sidder lige dernede og, og begynder at overkøse ham og, og tage hans sko af og, og, og kysse hans fødder og den slags. Jeg tror da nok, vi vil kigge lidt. Jeg vil da i hvert fald kigge lidt, og så tænker jeg nok, at den ville spørge Jes bagefter og sige mig, Jes, hvad, er, hvad er, er det en, du kender hende der? Hvor, hvad er det lige, du har gang i der? Eller, eller hvad skete der lige der? Det er godt nok lidt... Underligt, og hvordan er hun egentlig kommet ind på at forestille jer, at det her det er en fin fest ved de fornemme der i byen, ikke? De har inviteret Jesus ind, fordi de har hørt ham forkyndet. Han er en, en rabbi, og rygtet var gået foran, og, og han var berømt og så noget. Nu vil fraiseren her gerne lige invitere den her øh, kendte mand ind og servere noget mad for ham. Hvordan kan det være, at der pludselig dukker en prostitueret op, kunne man jo godt spørge. Hvordan er det egentlig gået til? Se, sagen er jo, at dengang, i sådan et landsbymiljø der, der ville folk jo have stemlet sammen om den person, der kom til byen, som var kendt, og de havde hørt rygterne om ham. Og når han så blev inviteret hjem til fraiserens hus, så ville de jo alle sammen være interesserede, hvad sker der nu? Hvad siger han? Hvad foregår der? Så de havde stemlet sammen omkring huset. Og den her kvinde, da hun hører, at Jesus er der, så skal hun også hen og se, hvad der foregår. Hun skal også være med. Og så er det, hun opdager en katastrofe. Fordi det er ikke kun underligt, den måde, den her kvinde pludselig vælter ind og, og giver sig til at kysse Jesu fødder. Det er godt nok brud på skik og brug, det må vi nok indrømme. Men der er sket et alvorligt brud på skik og brug lige inden. Simon fra den her religiøse leder, i byen han havde ikke behandlet Jesus, som man behandler en ligeværdig eller en erværdig gæst. Han havde behandlet Jesus som en, man holder god afstand til, og i hvert fald ikke skal komme til at røre ved. Jesus han afslører det sådan set selv. Han siger det sådan her, Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Du gav mig ikke noget kys. Du salvede ikke mit hoved med salve. Det var nemlig de tre ting, man skulle gøre, når man kom ind i et hus dengang. For der gik man jo i sandaler på støvede veje. Når man kom ind i et hus, det første, der skulle ske, det var, at man skulle enten selv vaske sine fødder, eller hvis det var et fint hus, så kom der en tjener og vaskede ens fødder, så man øh, var øh, standsmæssig ren og lugtfri, når man kom ind i, i hjemmet. Og så ville man blive modtaget i kys på kinden. En ligeværdig kysser man på kinden. Og så ville man, hvis det var en fornem gæst, have hældt noget, øh, noget parfume, noget olie på hans hoved, så han også ville dufte godt, selvom han måske var gået langt og lugtede lidt af sved. Når han kom ind, så duftede han så skønt, som man nu kunne med den parfume, de havde dengang. Simon havde ikke gjort nogen af delene, han var ikke sikker på Jesus. Han holdt ham på afstand. Han behandlede ham som en. Ja, okay, du er inviteret med hjem. Jeg skal lige finde ud af, hvem du er. Og se, det er det, den her kvinde, hun så. Og det oprørte hende. Hun blev rystet over den behandling, Jesus fik. Tænk, at Guds folk i den her by, de vil ikke tage imod Jesus. Ved de da ikke, hvem han er? Har de ikke forstået, hvad det er, han kommer med? Har de ikke set? Har de ikke hørt? Hun måtte gøre det, som de andre, de fine og de fornemme, synes, de er for fine og fornemme til. Det er det, der sker. Hvad var det, der var sket? Hvad var det, da hun havde set, som oprørte hende? Jesus, han sørger for, at Simon, han selv giver svaret. For han fortæller den her lignelse om to den ene han skyld 500 denar, det er fuldstændig ubetaleligt. Den anden han 50. De kunne ikke betale tilbage. Men ham som de skyldte, alle de her penge til, han tager, det ved I hvad jeg eftergiver jer skæld. I slipper, skidt med det. Jeg tager. Jeg tager det der tab som det giver. Og så spørger han Simon, hvem tror du der vil elske den her herre mest? Og Simon ved jo godt, det er nok den, som skyldt 500 denarer, som han aldrig ville kunne betale tilbage. Han ville jo simpelthen være så glad. Og det var det, der var sket. Bag den her kvindes handling, der ligger jo det, at hun havde hørt Jesus forkyndet. Hun havde mødt ham, hun havde set ham. Hun havde hørt hans budskab. Hvordan han, som for var en Guds mand, og som helbredte de syge og kom og forkyndte. Han havde set hende ind i øjnene. Hvad tror jeg hun havde været vant til fra dem, der sådan forkyndte om Gud? Hvad tror jeg hun havde været vant til? Hun havde været vant til den her. Ved du hvad? Nu skal du opføre dig ordentligt. Hvad, hvad, hvad? Hvorfor ligger du i med de der mænd der? Hvad er du for en? Du skulle skamme dig, skulle du. Og du skal i hvert fald ikke være i de fine selskaber. Du skal i hvert fald ikke ind til os. Du hører ikke hjemme her. Du må lave dig om, hvis du skal være med her. Det var det, hun havde mødt. Hvis de overhovedet havde set hende, eller vendt ansigtet mod hende. Skam dig. Du hører ikke til her. Du kender Guds bud. Du kender Guds lov. Føl den, så kan du være med i vores fæll fællesskab her, fordi det vi er gode til, det er med at følge Guds lov. Det var det, hun havde været vant til. Den moralske pegefinger. Og så, så kom Jesus. Han så hende som et menneske. Han så hende som et faldet menneske, med det menneske, der skulle rejses op, løftes op og elskes, ligesom alle andre. Han så helt ind i alt det, der gjorde ondt. Han så et Guds barn, der har brug for hjælp og omsorg og en ny begyndelse. Og det ændrede hendes liv. Det ændrede hendes liv. Det satte hende fri for al den skam, hun havde slæbt rundt på. Jesus elskede hende ud af mørket og lige ind i Guds underfulde lys. Og så skal hun se, hvordan de her Gudsfolk nu tager imod Jesus, og hun har tænkt, så nu sker der noget i den her by. Nu bryder Guds lys igennem her. Og så behandler de Jesus på den her måde. Hun kunne ikke bære det. Så det ham slet ikke. Så det slet ikke, at her var Gud til stede med al sin kærlighed. Og Jesus bekræfter hendes gerning, selvom hun bryder alt skik og brug. Så bekræfter han hendes gerning som en kærlighedsgerning, som et svar på hans evangelium at han havde tilgivet hendes sønner. Og han gentager det, kan man sige. Dine sønner er tilgivet. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Så kan vi jo spørge, hvem er det egentlig, der kan tilgive sønner? Det spurgte Simon der fra især, han jo også om. Hvem kan egentlig tilgive søn? Altså, hvis der er nogen, der har gjort noget med mig, så kan jeg godt tilgive. Men jeg kan jo ikke tilgive alle mulige andre, hvad de har gjort mod alle mulige andre. Det, det er jo ikke mig, de har gjort noget mod. Når Jesus gik rundt og tilgav mennesker deres sønder, så gør han det som Gud selv, for det er jo ham, vi også har sønnet mod, når vi sønder mod andre, ham, der har skabt os, og dem, vi gør ondt imod. Men hvordan går det egentlig til, at Gud kan tilgive søn? Ja, han ser ikke bare igennem fingre med det onde, han bliver vred over det onde, det gør han. Han bliver vred, når mennesker bliver udnyttet og gør ondt mod hinanden. Måske skal vi tænke på en anden historie. Om en, der bryder skik og brug på en meget, meget utrolig måde. Hvor der også er nogen, der får vasket deres fødder. Jeg ved ikke, om I kan huske den historie. Der er nemlig en historie sidst i Jesu liv, hvor det ikke er Jesu fødder, der bliver vasket men hvor det er Jesus selv, der bøjer sig ned og begynder at vaske disciplenes fødder. Det var uhørt, det var utænkt, det er upassende. Han vaskede deres fødder. Simon Peter, Judas, som ville forråde ham, fik også vasket sine fødder alle sammen. Det er endnu mere provokerende og grænsesprængende, end det er den her dame, hun kommer ind og gør ved Jesu fødder. Jesus, han gør det, at han med det tegn viser, at han vil vaske sine disciple rene. Han vil tage ansvaret for alt deres synd og skyld. Det var det, Jesus kom for at gøre. Det er Gud selv, der bøjer sig ned. Prøv at tænke på, hvor provokerende det er. Det er Gud selv, der bøjer sig ned. Prøv at tænke på at i hver eneste en af jer. At den levende Gud, som har skabt alt, han bøjer sig ned. Tag dine sko af, vasker dine fødder og siger til dig, ved du hvad, jeg vil gøre dig ren, jeg vil tage ansvar for din skam, for din skyld. Det er Biblens historie, at Jesus tog ansvar for vores skyld og skam, og det tog han lige med på korset, hvor han betalte også for din og min dommedag. Kvinden i Simons hus, hun gennemskudde selvfølgelig ikke alt det her, men hun havde forstået, at gennem Jesus var Guds Kærlighed nåede igennem til hende, og det satte hende fri. Og derfor tilbad hun ham ved at tage imod det og elske ham lige tilbage. Det, som de moralske pegefingre, de ikke kunne, det kunne Guds kærlighed. Og det vil jeg her til sidst gerne lige fortælle en historie om. En meget, meget gammel historie. Den kommer sådan her. Solen og Nordenvinden, de skændte sin gang om, hvem der var den stærkeste. De ad med hinanden, og de prøvede kræfter på en mand, som netop der gik forbi. Den, som først kunne få frakken af manden, ville være vinderen. Først var det den kolde Nordenvinds tur. Den brugte al sin magt og blæste op til storm og fløj med vilde hyl mod den arme mand. Den rev og sled i mandens tøj og husket og trak, Men jo verden rasede des tættere, holdt manden frakken fast. Fordi han frøs så fælt. Til sidst blev Nordenvinden træt. Og så kom solens tur. Den skinnede så mildt og varmt på den forfrosne mand. Og lunede hans kolde krop. Så frakken den blev alt for hed. Så han tog den af og lagde den på sin arm. Det er evangeliets kraft. Det er Guds kærlighedskraft. Og tænk, hvis vi kunne begynde at se hinanden på den måde, som Jesus så den her kvinde. Og begynde at se hinanden, ikke som nogen, vi skal konkurrere mod, men som nogen, der alle sammen har fået tilgivet deres gæld, hvad enten den var stor eller lille og som skal være Guds børn sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi rejse os og tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, vor fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle.